0: Tennis Courte, Gabriel Bray. Bonjour à tous, bonjour à toutes, on est lundi. Et comme chaque début de semaine, Tennis Courte vous offre un condensé de l'actualité tennis de la semaine passée. Cinquième titre en carrière pour Nicolas Basilashvili au tournoi ATP de 250 de Munich. Sans perdre le moindre set sur ses 5 matchs disputés, le Géorgien réalise une semaine parfaite. Un deuxième titre en 2021 pour lui après avoir été couronné au Qatar en mars dernier. Sans coach, il poursuit sa route avec uniquement un physio et un coach fitness, mais ça semble lui réussir et le spectre de sa saison 2020 catastrophique semble désormais derrière lui. Son adversaire dimanche, Jan lennart Struff, euh, échoue pour sa première finale sur le circuit ATP. Il n'y aura donc pas de septième vainqueur allemand différent dans l'histoire du tournoi. Au Portugal, le vent a soufflé, mais Ramos Vignolas n'a pas tremblé. L'Espagnol est allé au bout d'une douleur aux adducteurs pour soulever son troisième titre en carrière, 2h42 de match et un ultime tie-break lui auront été nécessaires pour battre le britannique Cameron Nori. Et Corentin Moutet, Hugo Humbert, seul Français engagés dans le tournoi, se sont arrêtés quant à eux en quart de finale. Après Monte Carlo, il y a deux semaines, place à Madrid pour le deuxième Masters 1000 sur terre battue cette saison. Si Nadal s'avance comme le grand favori après son titre à Barcelone, le tableau s'annonce relevé. Retour notamment de Daniel Medvedev qui avait contracté le Covid avant Monaco. Il tentera de remporter sa première victoire sur les terres madridaines. statut de Miranda en poche et sans Novak Djokovic, il fait partie lui aussi des favoris. Cinq Français seront en lice après la qualification de pierre hugerbert ce dimanche à Madrid. Invité en qualification, Arthur Cazot échoue quant à lui aux portes du grand tableau à noter sa victoire au tour précédent contre le vainqueur du challenger de Quimper, Sébastien Corda. Hier, le tournoi a vu sa première grande surprise avec l'élimination de la japonaise Naomi Osaka et ce dès le deuxième tour. La numéro 2 mondiale s'est effondrée dans le troisième set face à Karolina Muchova, 6-4, 3-6, 6-1. Une troisième victoire face à une top 5 pour la tchèque depuis le début de la saison. Chez les hommes, pas d'erreur pour l'entrée en lice de Denis Chapovalov. victoire en deux petits sets. J-27, avant le début de Roland-Garros, la terre battue se prépare, porte d'auteuil et la fédération peut se réjouir des annonces du président de la République, Emmanuel Macron, vendredi dans la presse quotidienne régionale. Le calendrier du déconfinement se précise en France. Et le report du tournoi d'une semaine serait plutôt préférable pour la Fédération Française de Tennis puisque le tournoi pourrait accueillir 1000 personnes en début de quinzaine avant de multiplier cette jauge par 5 à compter du 9 juin. Les chanceux devront présenter un pass sanitaire négatif, c'est-à-dire un test négatif ou un certificat de vaccination. Alexander Dolgopolov et le tennis, c'est fini. L'Ukrainien a mis un terme à sa carrière. Trois ans après sa dernière défaite au Masters Mill de Rome contre Novak Djokovic, lui qui avait commencé sa carrière professionnelle à 17 ans et était parvenu à atteindre le 13 e rang mondial en 2012 ne s'est jamais remis d'une blessure au poignet. Connu pour ses amorties ravageuses, Alexander Dolgopolov a même été félicité par Roger Federer euh, qui le félicite pour sa très grande carrière. Un grand joueur de la dernière décennie range ses raquettes. Benjamin Bonzi ne s'arrête plus. Le français de 24 ans signe une semaine quasi parfaite au Challenger d'Ostrava en République tchèque. Un deuxième titre cette saison sur le circuit Challenger, avec de belles victoires contre l'Australien Paul Mans notamment et le Suédois Elias Simmer. 115e mondial, son meilleur classement en carrière. Il pointe également au 42e rang à la race, deuxième meilleur français derrière Jérémy Chardy. « Je suis guéri », annonçait Carla Suarez-Navarro il y a quelques semaines. Eh bien, l'Espagnole était de retour sur les cours cette semaine. Elle a tapé la balle à l'entraînement avec Venus Williams et Daria Casatkina à Madrid. Une photo sur Twitter, tout sourire pour en témoigner. L'ancienne quart de finaliste Porte d'Auteuil espère pouvoir disputer Roland-Garros à la fin du mois. Enfin, cette vidéo a fait le buzz cette semaine. André Agassi, qui soufflait ses 51 bougies, révélait sur les réseaux sociaux sa méthode peu académique pour lire le service de Boris Becker. Son grand rival avait un tic, sa langue qui, en bougeant de droite à gauche, lui permettait de savoir où il allait servir. Trois défaites auront suffi aux joueurs américains pour se régler. Quelques visionnages plus tard, il le tic était compris et Agassi gagne. Il remporte 10 des 11 rencontres suivantes. André Agassi a tout de même attendu la fin de leur carrière pour l'annoncer lors de la fête de la bière en Allemagne. Voilà, c'est la fin de ce flash. On espère qu'il vous a plu et que vous savez lire sur la langue de votre adversaire pour percer cet été. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et vive la balle jaune